0: Es ist ein neuer Tag vor dem langen Wochenende vor Pfingsten. Heute ist Freitag, der 26. Mai 2023. Und wir sind Ferens Reinke, Marc Schubert und Simone Panteleit.
1: Heute ist außerdem das, was man im Englischen Slow News Day nennt. Also es ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Alles ist absehbar. Es sind nur Vorankündigungen, was am Tag noch passieren könnte. Slow News Day heißt aber ganz... Lahmarschiger Tag, wenn man so will und äh, aus Nachrichtensicht im ersten Moment ziemlich entspannt.
0: Ja und deswegen, äh, weil das so entspannt war und äh, nichts Wichtigeres passiert ist, hat es dann eine Sicherheitspanne rund um den Kanzler Olaf Scholz in den
1: Nachrichten ganz nach vorne geschafft. Ja, die Geschichte hätte man jetzt in Wahrheit auch <lacht> überschreiben können. Äh, Bundeskanzler von fremdem Mann umarmt. <lacht> es, ist eigentlich, es ist nämlich nichts passiert. Aber natürlich äh, trotzdem, ja, also dann kann sich einfach an so eine Kanzlerkolonne, wenn die durch Frankfurt fährt, einfach ein Auto dranhängen, fährt durch die Sicherheitsschleuse äh, des Frankfurter Flughafens, fährt bis zum Rollfeld, Mann steigt aus und rennt auf den Kanzler zu. Ich meine, es hätte auch ein, jetzt ein Vollidiot sagen, ich meine, es ist jetzt auch schon idiotisch, den Kanzler umarmen zu wollen, aber es hätte natürlich auch gefährlich sein können. Wäre das in den USA ja, passiert, dann wäre... Dingsbums offen.
0: <lacht> Dann gibt es richtig Stress. Und ich möchte an dieser Stelle aber sagen, es hätte in jeder anderen Stadt auch passieren können. Nicht nur in meiner Heimatstadt Frankfurt, ja?
1: Ja, ja. weil das Problem äh, ist nicht die Stadt gewesen in dem Fall. Obwohl <lacht> Frankfurt wirklich nicht schön ist. Muss man ja mal sagen. Viel äh, so
0: schöner machen. als der Hof. <lacht> Wie auch immer. So ein Slow News Day ist ja aber auch genau der richtige Tag, an dem man sich mal Menschen widmen kann, die es nie in die Nachrichten schaffen, die es aber eigentlich total verdient haben, gehört zu werden. Und Anna Lena und Max Ziegler aus Fürstenwalde sind zwei solcher Menschen.
1: Ja, wenn Sie den Berliner Rundfunk kennen, dann wissen Sie, wenn es irgendwo äh, hakt, wenn immer Sie sehen, dass äh, irgendwas in der Stadt nicht so richtig funktioniert, wie es sollte. Oder auch, wenn jemand persönlich Hilfe braucht, dann äh, können Sie sich melden. Wir kümmern uns. Äh, sie melden sich am besten unter berlinerrundfunk.de. So, und Annalena und Max haben genau das getan, denn sie brauchen dringend Hilfe für ihre Mama. Sie ist gerade mal 45 und kämpft sich trotz einer schweren Erkrankung ins Leben zurück. Und davon hat ihr Sohn Max Simone heute
2: früh erzählt. Hallo, Simone.
0: Du und deine Schwester, ihr habt euch bei uns gemeldet, weil ihr eurer Mama helfen wollt und wir uns als Sender auch kümmern können, indem wir darüber berichten. Vielleicht erzählst du erstmal bitte, was mit eurer Mama ist, was ihr fehlt.
2: Und zwar hat das alles damals angefangen, als meine Mutter sich auf der Arbeit mit Corona infiziert hat. Meine Mutter ist schon seit Jahren sehr, sehr naja, wie soll ich das sagen, mit sehr, sehr viel Liebe bei der Sache gewesen. Sie war Erzieherin gewesen, jahrelang, und hat sich in ihrem Beruf wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Hat auch sehr viel nebenbei noch gemacht, hat auch nebenbei Psychologie studiert, um ihre Kinder immer noch ein bisschen besser verstehen zu können. Und das hat alles damals angefangen, als sie sich dann auf der Arbeit mit Corona infiziert hat und diese Infektion dann quasi mit nach Hause gebracht hat und ich mich dann noch bei ihr angesteckt habe. Und dann haben wir zusammen so diese Corona-Zeit durchgemacht und waren wirklich diese 14 Tage eng aufeinander gehockt, sage ich jetzt mal bei uns zu Hause und haben in der Zeit eine wirklich sehr, sehr enge Bindung zueinander entwickelt. Und dann irgendwann kam halt diese Zeit, wo Corona für mich dann kein wirkliches Thema mehr war. Ich habe mich erholt. Aber wir haben gemerkt, dass es bei meiner Mutter halt anders ist. Meine Mutter hat sich nicht wieder erholt. Meiner Mutter ging es wirklich immer schlechter, auch nach der Infektion. Und da haben wir uns dann halt natürlich irgendwann gefragt, woran das alles liegt. Und dann ist ein halbes Jahr, glaube ich, vergangen, wo die Gänge zu den Ärzten wirklich tagtäglich halt eigentlich eine normale Sache waren. Mhm. Und dann irgendwann ist halt einfach, ja, sage ich jetzt mal, die Diagnose für uns zu Hause gekommen, dass meine Mutter sich mit, sage ich jetzt mal, über Long Covid an dem chronischen Erschöpfungssyndrom ME-CFS erkrankt ist.
0: Mhm.
2: Und das hat dann halt für sie bedeutet, dass der Beruf als Erzieherin, in dem man ja wirklich tagtäglich auf dem Bein sein muss, um den Kindern auch hinterherzurennen und wirklich alles unter Kontrolle zu haben, für sie eigentlich erstmal abgeschrieben werden kann. Und zwar am Anfang noch nicht wirklich bewusst, was für eine Auswirkung das alles hat. Aber das hat sich dann innerhalb der nächsten anderthalb Jahre bis zu dem heutigen Tag leider Gottes gezeigt. Es ging ihr wirklich konstant schlechter. Es hat sich keine wirkliche Besserung gezeigt, aufgrund auch der Grundlage, dass diese Krankheit quasi unerforscht ist. Es ist eine Krankheit, die wirklich sehr, sehr wenige Leute haben. Und deswegen wurde... Unsere Mama auch relativ schnell Teil einer Studie der Charité, mhm. in dem es dann quasi darum ging, diese Krankheit weiter zu erforschen und zu sehen, ob man da irgendwie eine Heilung finden kann. Weil es ist leider wirklich so, es existiert noch keine Heilungsmöglichkeit und deswegen ist die Krankheit auch heutzutage quasi einfach so, ist so ein Ding. Man bekommt sie und man bekommt dann gesagt, sie müssen jetzt lernen, damit zu leben. Mhm. Im Endeffekt kamen dann so Therapieansätze, wie zum Beispiel eine fünfwöchige Reha. Jetzt ja, ist sie zum Beispiel auch gerade nochmal von der DKB zwei Wochen ins UKW gesteckt worden, um quasi noch weitere Therapieansätze zu finden, um dann vielleicht auch irgendwann mal festzustellen, ob sie überhaupt irgendwann mal wieder arbeiten kann. Mhm. Aber es ist wirklich momentan in keinster Weise irgendeine Sicht auf Besserung. Mhm. Und deswegen ist es halt einfach eine sehr, sehr schwierige Situation für sie und für, natürlich auch für die ganze Familie gewesen. Im Endeffekt so haben wir uns natürlich alle auf sie immer verlassen können und das können wir auch nach wie vor. Aber wir haben natürlich dann auch über die Zeit gemerkt, dass wir auch mehr für ihren Alltag mit übernehmen müssen. Wir müssen äh, für sie einkaufen. Das, ist, das klingt jetzt immer so ein bisschen komisch, wenn ich sage, wir müssen. Aber wir gehen für sie oder mit ihr zusammen einkaufen. Wir gehen mit ihr zusammen zum Arzt. Wir helfen ihr auch zu Hause, wenn sie mal nicht aus dem Bett kommt oder sowas. Wir sind halt wirklich 24-7 seit dem Tag der Diagnose für sie da gewesen. Und es ist natürlich, es ist unsere Mutter. Wir lieben sie. Für uns ist es halt auch keine einfache Situation gewesen, aber für sie noch weniger, weil sie halt, wie gesagt, ihren Traumjob aufgeben musste. Mhm. Sie konnte nicht mehr arbeiten gehen, sie musste ihr Studium aufgeben, in das sie so viel Zeit und Geld investiert hatte.
0: Mhm. Eure Mama ist 45 Jahre alt, heißt Franziska, können wir an der Stelle ja auch mal sagen. Genau. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie sieht denn jetzt konkret ihr Alltag aus? Also was kann sie und was kann sie nicht mehr?
2: Naja, es ist schwierig zu sagen, weil es ist tatsächlich tagesformabhängig. Mhm. Im Endeffekt sieht der Tag so aus, dass naja, morgens steht sie schon mit starken Schmerzen auf, nimmt dann die ersten drei bis vier Tabletten, die sie von den Ärzten verschrieben bekommen hat und dann sie hat sich so bei uns zu Hause auf dem Sofa so eine kleine Ecke eingerichtet, hat sich so ein extra Stützkissen geholt und das ist jetzt, wie sie sie es immer liebevoll bezeichnet, ihr Hauptquartier. Mhm. Von äh, von dem aus sie die ganzen Angelegenheiten der Familie und von ihrem Alltag regelt. Mhm. Und sagen wir mal, an einem guten Tag schafft sie es noch, ja, also mit dem Hund rauszugehen oder halt einfach sich in der Wohnung ein bisschen zu bewegen, so den Haushalt ein bisschen zu machen, wenn ich zum Beispiel arbeiten bin mhm. Und an schlechten Tagen ist es halt einfach wirklich so, dass sie von der Couch gar nicht wirklich aufstehen kann. Mhm. Und da, da den ganzen Tag liegt und schläft oder liest, und halt einfach so da versuchst, möglichst produktiv zu sein, so wie man es halt in der Situation schaffen kann. Mhm.
0: Eure Mama hat ja schon sehr lange ein sehr schönes Motto. Wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung. Und Kuchen gibt es immer. Und tatsächlich ist Kuchenbacken etwas, was ihr sehr viel Kraft und Hoffnung gibt.
2: Genau. Das ist so eine Sache, die ist bei uns schon sehr, sehr lange in der Familie gewesen. Das ging wirklich von meiner Uroma über meine Oma bis halt jetzt auch zu meiner Mutter. So, was generell Kuchen und Gebäck anging war meine Familie wirklich immer schon äh, sehr, sehr besessen, sage ich jetzt mal. <lacht> und deswegen hat sich das dann auf mich jetzt nicht so mit dem Backen übergeschlagen, aber mit dem Essen auf jeden Fall. <lacht>
0: auch die Qualität.
2: <lacht> auch auf jeden Fall. Ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr schnell zu schätzen gelernt. Und deswegen ist es auch manchmal so, an äh, guten Tagen, wie ich es gerade beschrieben habe, schafft sie es dann auch, sich in die Küche zu stellen und halt einfach so ihrer nächsten Leidenschaft quasi nachzugehen, also nach dem Erzieherberuf war halt auch immer das, was sie gemacht hat. Sie hat halt immer sehr, sehr gerne gebacken, wie ich es gerade schon gesagt habe, es hat sich immer durch unsere Familie gezogen, sie hat das sehr, 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 sehr im jungen Alter von unserer Oma auch mitbekommen und das hat sie dann auf Arbeit auch immer gemacht, sie hat für die Kinder, die Geburtstag hatten, hat sie besondere Torten gebacken oder falls Einschulungen waren, hat sie wirklich besondere Cupcakes oder besondere Kekse oder irgendwelche besonderen Kuchen gemacht, der sich wirklich immer irgendwas einfallen lassen, um die Leute um sie herum, quasi mhm. halt so ein bisschen mit ihrer Backkunst zu verzaubern. Und dadurch, dass sie halt einfach jetzt quasi an unsere Wohnung gebunden ist, beziehungsweise an das Zuhause gebunden ist, ist das das Einzige, was sie wirklich noch machen kann und das Einzige, was ihr gerade noch so ein bisschen Spaß am Leben bringt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wir haben halt einfach ein bisschen die Hoffnung, dass durch die ganzen Therapieansätze und durch die ganzen Rehas sie halt einfach wieder in die Situation kommt, wo sie sagen kann, sie kann zwar nicht mehr regelmäßig arbeiten gehen und sie kann zwar jetzt nicht so wirklich halt in einem normalen Arbeitsverhältnis stehen, aber sie kann trotzdem noch ihren Traum verfolgen und vielleicht irgendwann ihre eigene kleine Konditorei auf vier Rädern aufzubauen. Und, und deswegen ist meiner Schwester und mir zum Muttertag diese Idee halt gekommen, diesen Wagen, den sie wirklich schon sehr, sehr lange im Auge hatte, sage ich jetzt mal, auf eBay-Kleinanzeigen zu finden, mit dem Händler in Kontakt zu treten und dann halt einfach diese Spendenaktion, für die wir auch eine Instagram-Seite entwickelt haben, halt einfach ins Leben zu rufen und jetzt quasi zu versuchen unsere Mutter ihren Traum zu erfüllen.
0: Den Traum von einer Zuckerkutsche. <lacht> so nennt sie das ja. Genau, ähm, genau. Was ist das für ein Wagen? Wie sieht der aus?
2: Naja, das ist halt eigentlich, muss man schon sagen, der Wagen ist sehr, sehr oldschool gehalten. Es, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, was die Farbe angeht. Da wird dann unsere Mutter, denke ich mal, auch Mitspracherecht haben. Das ist ja ihre cupcake Kutsche, sage ich jetzt mal. ist <lacht> ähm, halt, muss man wirklich sagen, der Händler, der hat es auch alleine restauriert. Also der hat den Wagen... Geholt und da sah der wirklich noch nicht so gut aus. Aber der hat mit einem Bootslack hat er den schön grau-weiß angestrichen. Und es, also ich muss mal sagen, so wenn man wirklich sehen will, wie der Wagen aussieht, dann kann man sich die Bilder auf der Spendenkampagne angucken. Mhm. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefährt, sage ich jetzt mal.
0: Ist das ein Transporter oder was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Nee, das ist wirklich so ein Anhänger. Also wie man es ah. quasi vom Street food Festival kennt. Mhm. Dann so quasi diese ganzen wegen sieht mit den äh, Läden die so hochgeklappt sind
0: mhm.
2: genau so ein Teil ist das halt aber oldschool gehalten und es ist halt wirklich passt perfekt zu ihrem Stil und auch zu ihren Backkünsten also ich kann mir das ich kann mir das schon richtig gut vorstellen und da taubert mir auch direkt ein Lächeln ins Gesicht wenn ich daran <lacht> denke wie sie, wie sie äh, da drin steht und ihre Backwerke verkauft
0: Jetzt ist dieser Wagen ganz schön teuer. 18.000 Euro kostet der.
2: Ähm,
0: ihr habt eine Spendenkampagne dafür gestartet. Äh, alle Infos dazu gibt es auch bei uns am Telefon an der Helpline unter Berlin 914 25 914. Ähm, wie lange wird diese Spendenkampagne dauern? Was glaubt ihr? Ihr habt ein bisschen Zeit, ne? weil der Mama geht es ja noch nicht wieder so gut.
2: Genau, wir haben mit dem äh, Händler... Eine Zeit ausgemacht. Sie ist jetzt immer noch so ein bisschen, es variiert noch so ein bisschen. Der Händler hat wirklich auch ein sehr sehr großes Herz und dafür sind wir auch sehr sehr dankbar. Im Endeffekt haben wir uns so auf zwei bis drei Monate konzentriert und haben gesagt, dass wir das schaffen wollen in der Zeit, diesen Wagen zu finanzieren. Der Grund, warum wir diese Spendenkampagne aufgerufen haben und das Geld nicht einfach selber zusammengekratzt haben, ist halt einfach, dass es für uns eine sehr sehr schwierige finanzielle Situation ist. Unsere Mutter ist halt alleinerziehend. Hm. Also die beiden Väter von meiner Schwester und mir sind äh, nicht da mhm. und deswegen ist es halt für uns schwierig. Meine Schwester ist frisch ausgelernte Erzieherin, da muss man halt auch sagen, das hat sie auch von unserer Mutter mitbekommen. Da sieht man auch, wie, äh, wie sehr unsere Mutter quasi uns selber beeinflusst hat. Mhm. Ich bin Auszubildender im ersten Lehrjahr und deswegen ist es für meine Schwester und mich sehr, sehr schwierig, eine solche Summe zusammenzubekommen. Mhm. Deswegen kam uns halt die Idee mit der Spendenkampagne.
0: Finde ich total gut und auch ganz legitim dann zu sagen, so, das ist unsere Geschichte. Wir, wir wünschen das uns, dass wir der Mama den Traum erfüllen können. Ganz kurz, vielleicht, ne, du hast selber gesagt, jetzt gibt es noch nicht so super viele Therapiemethoden und man weiß nicht, ob, ob das alles so anschlägt. Was macht ihr, wenn es nicht besser wird und ihr dann das Geld trotzdem zusammenbekommen habt?
2: Naja, dann werden wir sicherlich das Geld einfach benutzen, um unserer Mutter das Leben zu ermöglichen, was sie verdient hat. Mhm. dann werden halt einfach alles darin investieren, ihr das Leben so leicht wie möglich zu machen. Halt ihr alle Lasten, die sie hat, abzunehmen, so dass man, wir wollen ihr halt das Leben so einfach wie möglich machen. Mhm. Wenn es ihr besser gehen sollte, irgendwann, da hoffen wir natürlich alle drauf, dafür beten wir, dann werden wir das Geld darin investieren, ihr ihren Traum zu ermöglichen. Und sollte es nicht so sein, aber da klopft man natürlich auf Holz, dass... Äh, dass alles nicht diesen Weg geht, mhm. aber das Geld dafür benutzt, ihr das Leben so einfach wie möglich zu machen und halt einfach ja alles daran zu setzen, dass alles gut läuft.
0: Und das finde ich ganz toll, dass ihr das macht. Da wird mein Mamaherz ganz groß und warm, <lacht> wenn ich das höre. Dass ihr das macht, finde ich wirklich super. Deine Schwester Annalena und du. Und wenn ihr, wenn sie jetzt sagen, da möchte ich mich auf jeden Fall daran beteiligen, dass Franziskas Traum in Erfüllung geht und wenn nicht, dass sie unterstützt wird. 5 Euro helfen, 10 Euro helfen. Die Internetseite, wo man spenden kann, heißt gofundme.com und der Aufruf heißt, wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung und alle Infos gibt es auch sehr gerne Nochmal bei uns an der Helpline unter Berlin 914 25 914. Max, euch alles Gute und ich würde sagen, wenn das Geld dann zusammen ist und wenn der Traum in Erfüllung geht und wenn es der Mama dann hoffentlich, hoffentlich besser geht, dann sprechen wir nochmal und dann rühren wir ein bisschen die Werbetrommel für die Zuckerkutsche.
2: Auf jeden Fall. Bin... <lacht> Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und liebe Grüße an die Mama und deine Schwester.
2: Werden auf jeden Fall ausgerichtet. Danke, Simone. <lacht> und
1: natürlich gibt es äh, den Link äh, zu der äh, Kampagne auch nochmal bei uns in den. Show Notes. Als ich dieses Interview äh, gehört habe, Simone, habe ich hinterher gedacht, ein Problem haben wir jetzt.
0: Hm. Welches? Alle Mütter
1: werden sagen, ich hätte auch gern einen solchen Sohn.
0: Das stimmt, der ja, war zauberhaft, oder? Oder ist es vielmehr? Ich ja. war auch ein bisschen, bisschen verliebt, so von so, weil ich hatte mü mütterliche Gefühle.
1: Ja, das hat man überhaupt nicht gemerkt.
0: <lacht> Schön auch, Ja, hm? So, wollen wir noch äh, ganz kurz noch was Versöhnlicheres zum Schluss haben. Ich meine, es geht kaum oh. noch, aber ich habe gestern, hab gestern was gelesen, wo ich gedacht habe, so ach, das sind so Infos, die Mark und Ferns gefallen würden. Wüsstet ihr, wie lange eine Honigbiene lebt?
1: Oh, mm -mm. oh Gott, das kommt echt mm. aus dem Kalten jetzt. Ein, zwei Jahre, <lacht> ja. Ein, zwei Jahre
0: oder sowas? Nee, Mark? Ein paar Wochen. 35 Tage lebt sie im Schnitt. Oh, das ist kurz. So, und an einem Tag fliegt sie bis zu 30 Mal aus, besucht bei einem Flug bis zu 300 Blüten. Und jetzt müsstest du mir noch sagen, was schätzt ihr, wie viel Honig sammelt denn eine Biene in ihren 35 Tage andauerndem Leben?
1: Oh je, yeah, ein, äh, ein Kilo. Ein Schnapsglas voll. Was ist denn das? Ein Zentiliter, ja? Ne?
0: Ja. Es ist ein knapper Teelöffel voll. Oh.
1: Oh mein Gott, deswegen braucht man ja auch so viele Bienen.
0: Krass, oder? Ich fand es ja. irgendwie, ich habe das gestern gelesen und fand es irgendwie so, irgendwie hat es mich gerührt. <lacht> Diese kleine Biene, die so fleißig ist und nur so kurz lebt. Und dann, also ich glaube, das nächste Mal, wenn ich mir einen Löffel Honig irgendwie in meinen Tee mache oder aufs Brötchen schmiere oder so, ich werde, werde noch dankbarer sein.
1: <lacht> oder sag sie es doch mal ganz anders. Hm? Nimm den Bienen einfach nicht, den Honig.
0: Sagt der Veganer Mark Schubert. <lacht>
1: Na, ich mein, wenn die jetzt sagen, okay, oh meinst, die Biene tut mir leid, Ich meine, gut, der muss sie sammeln, sammeln, sammeln. Und Nö, es tut mir dann, ja nicht
0: leid, ich bin nur dankbar. Das wollte ich sagen. Dann da dann
1: aus dem Pollen dann dann, machen die irgendwie dann Honig draus und dann äh, wollen sie damit ihren Nachwuchs äh, füttern. Aber es geht aber nicht, weil Simone sich den Löffel Honig irgendwo reinschüttet.
0: Na, es geht ja aber schon, weil du eben keinen Honig isst, dann bleibt ja was übrig für die Biene und den Nachwuchs.
1: Das war's für heute. Wir sind, nee, gar nicht morgen, äh, auch nicht am Montag, sondern nee, am Feiertag. Ja, genau, schöner Feiertag, äh, am Dienstag wieder für weil dann wieder neuer Tag ist.
0: <lacht> Bis dann, schöne Pfingsten. ciao.